0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。环境变迁、气候暖化是现在全世界都在面临的问题。那对企业经营者来讲，就是当然，在这个前提之下的目标也做了很大的一个改变。那过去其实我们习惯做大做强，但是目前跟接下来目标就是怎么样把公司以及团队发展成一个可持续的。那所以就说，那在这样的一个前提之下，就是二零五零年的零碳排放性，现在对全世界的公司，不分行业，其实都存在。那所以今天我们就要在这个零碳排放的前提之下，我们来谈最近这两年以及接下来预计会持续热门的 ESG 的话题。很高兴我们在这一集的节目当中，我们请到是 Nespresso 台湾事业部总监卢翰林 Matt 到我们节目来。Matt 你好，啊你好，对。那我想在 ESG 这一个部分的话，其实呃 Nespresso 在这方面执行有很多好的经验，而且时间也很长了、哦。所以我想今天要借重你参与的一些案例来跟我们做分享哦。那首先可不可以先谈到是说，那为什么？ E S G 这件事情对 Nespresso 会这么重要
1: ？好的，那我今天很高兴能够有这个机会，我能跟大家分享一下 Nespresso 在这个这方面的一些行为哈。那这个、公司我本身进来将近十年的时间，那 E S G 其实这个 turn 是最近这几年才有的，但是对于永续行动这件事情，上才在说，从十年前我加入的时候，它一直都是我们的 DNA 就如同之前讨论到说，哎，我们品牌建立的过程中，都有一些角度需要去堆叠去建立，可是。sustainability 在我们团队中一直都是一个必要的话题，这样。如果我们说到说这个行为本身在开始的时候呢，那可能是在二十五年前的时候，我们就在呃，我们开始的一个 Triple A 的 program 啊、哦，这个 program 在二零零三年的时候跟雨林联盟开始合作，那、啊、针对我们咖啡的部分呢，来做一个 sourcing 上面的进步。这边有个机会跟大家介绍一下这个 Triple A 里面的内容哈、哦，这个 AAA 这个的内容其实它本身呢就是在协助咖啡农在栽植的时候能够让它更永续的种植，里面包含的面向其实相当多。当我们真的在跟咖啡农在一块的时候，你会发现说，哎，它本身对种植的技术，以及说对这个土地的维持、农药的使用，哦，这都是需要专业的人士介入之后，才能够保证它一个比较长期可以持续跟踪，而且并且有稳定产出的一个过程。这其实需要技术。所以雨林联盟在这部分也给了我们很多的协助，然后让我们可以呃得到相关的认证。那再一个就是大家一直都比较关心，就是收入，收入，你需要 guarantee 这些。呃，咖啡农的收入啊，所以这件事情也是纳入在我们这个 Triple A 的 program 里面。所以这个是其实是就长期来看呢，就是这个事情在二十五年前，甚至一 v e 我们在 ESG 出来之前， Nespresso 就已经在执行的一个事情
0: 。我记得在哥伦比亚这个地方的那些农民，其实本来就是说相对来讲，他们这个种植的环境并不是太好，那特别说他们的收入其实也并不高。那这个其实透过 n e s s l e 接入之后，它一方面提高这个收购价，嗯，那也把一些就收购的差价，其实回馈到当地的农民，因为他们本来没有退休金，对，所以类似就是说去补助他们这些农民的这个将来退休之后这个生活，<是>所以就变成对环境友善以及对某种社会的公益，它其实是可以结合在一起的
1: 。对，其实我们这几年考虑到的，除了在这个过去二十五年来，在这个。我们在 sourcing 农民部分来说，其实到最后我们在今年大力推广是一个重点，叫做 made with care。其实最后是在人文，人文就是除了产品本身要永续之外，这些农民的生活、消费者对我们观感，这些人们都需要被永续的去被关怀、关注着。所以这个也是环环相扣在，因为他们就是农民，他们就是制造出这些咖啡、这些精美咖啡、这些品质优良咖啡的人，所以他们本身的生计就跟咖啡品质是一样的重要。
0: 是因为这个整个咖啡的这个种植园的环境，不管在中南美洲或者亚洲或者非洲，其实在过去比较长的时间里面，其实是可能比较恶劣的、哦，就所以它以前跟制造业血汗工厂大概是类似，所以这个也来自于消费者的压力，或者说可能整个社会团体的压力，所以。慢慢的，就是说怎么样去改善这些包含咖啡种植的这个环境，嗯
1: ，他们的生活，他们的生活，對對對
0: 以及就是说可能当地的这个种植环境也可以更加的友善，对，所以这个是持续在努力的目标。对，那对 Nespresso 来讲，就是说本身这个经营跟贩卖咖啡的这个业者，对，那其实大家比较熟悉的，就是说像你们的这个咖啡胶囊哈，对，咖啡机，那就是说能不能谈一下，就是我们在 ESG 里面，特别在一、e、的这个部分，环境，除了你刚才谈到，就是说可能在上游的这个种植的源头里面去做了这些相关的动作之外，嗯，那实际上在这个你们提供的这个胶囊咖啡，的部分，嗯、你们有什么样的一些相关的动作？
1: 好，我觉得先针对一个集团里面这两年最重要的一个宣示可能在一些媒体报道上有看到，我们的 Nespresso 的品牌将在明年二零二二年就达成碳中和，就是、参加碳中和。就是说，每一杯咖啡呢，我们都可以称称之为永续咖啡。那这是我们现在所努力追求的目标。回到志仁刚的问题，就是那如何达成这件事情？我们在这个目标一直都有。其实之前我们也是内部也有一个年份，但其实不是2022。所以我们的新的 C E O 在去年上任之后呢，给了一个非常有 b u i n 的目标哈。那我们仍然呃截至今日，今天都已经呃到年底了，所以我们基本上还是照着这步骤会达成。那如何达成它？其实刚才就讲到一个重点，就是包材的使用。我先解说一下，我们是胶囊咖啡哈，那我们使用的包材是铝这样子，那就是有铝的包装成胶囊的形状，里面是我们的咖啡。那所以铝的部分来说呢，我们将在今年年底呢，将会达到百分之八十都使用回收铝制成的。那除了在这个值的改变来说呢，在这量来说呢，这个每一颗胶囊里面用的这个铝的量也会减少百分之九点二，所以在值在量的部分都会大幅的提升这个产品的永续性。那再加上我们雨林联盟这边一直持续的这些协助咖啡农的一些行为，以及我们也有在使用这个碳抵减的部分，也就是在全世界通过 Pure Project 这种专业组织，提升我们在全世界咖啡产地做雨林种植这个树木的部分来说，达到碳抵减的速度，所以能够进而达成让我们在明年能够到达碳中和这个目标，这样
0: 是，那这个碳中和其实是不容易哦，因为它其实有三个阶段。因为第一个阶段你要先做碳排查，对，就是说所有的过程里面大概的碳排放的量哦。是是是。那第二部分有所谓的碳交易，對對對對就是说你要么去买可能这个额度回来去抵减，對對對對或者说你可能想办法去种树或者其他方式去對對對對去，才有到第三个阶段所谓的这个零碳，就是碳中和的部分。但、嗯、你刚才提到是说，嗯、其实在这个包材的部分，其实铝回收那。我看到的时候，其实，在台湾你们也设了相当多的这些回收点哦。对，包含是说一开始是他自己要可能去到这个回收点，后面其他其实透过邮政的方式，就是邮资由你们来承担，然后他是,是<的>对这个部分能不能大概谈一下，就是这个做法呃是怎么开始的
1: ？是的，是的，我我们刚才就提到较多的是总部的层面上的行动哈，因为毕竟我们产品都是进口产品。那接下来我们讲到就是呃，在超过五十个呃市场中间，每个市场里面的作为，那我们今天就要特别分享，就是台湾的市场的部分。我们的品牌是在2012年引进台湾的，那在过去的近十年来的时间呢，也不断的在寻求如何去呃达到我们回收的这个动作。其实这我我发现这件这个议题在很多的论坛中，我都发现有个点，就是大家很难突破，就是你如何将你售出的产品给取回，就你卖出去的产品。消费者使用完之后，因为我们是个土司 C 的企业，但是你要把它取回来，这里面的诱因其实非常非常难去建立哦，那我们在二零，我先分享一下这进程。二零一五年的时候，我们仍然是靠的是自己的销售点，也就是我们的百货专柜以及我们的精品店，哦，将近三十个点位来做回收的动作，但是这不足以去满足我们的进程。这样子，于是我们开始在、欸、也是一五年，我们开始跟那个刚才提到的中华邮政有合作，这样子，我们在邮局的实体通路。全台湾一次性通路啊，也是都达到了可以回收的动作。大家只要会员只要把使用后的胶囊放进袋子中，然、啊、后回到邮到邮局里面，油资也都全部由 Nespresso 品牌方负担。但是到去年的时候，因为外部的情势不断的改变，去年疫情爆发了，哦、啊，但是大家在家里还是会使用咖啡的情况下，那我们在。五月十七号，也就是这个我们全球的回收日的时候，我们也再次的在我们再再扩张我们的回收范围，我们把所有的 I 邮箱也纳入这个范围中。那 I 邮箱一直是这个中华邮政很重要的一个提升效率的方式吧，这么说一个一个重要的 project。所以现在台湾目前是超过两千个回收点是可以做这个零接触的的回收的动作。那我们仍然保持一样的规则，就是我们仍然所有的油资，大家消费者只要到 I 邮箱的点。然后列印出来这个回收单，然后放进去，所有的油质也是由 Nespresso 负担
0: 。那这个回收的铝，一方面再置为这个新的这个铝的包材哦，对，以外就是还有什么其他的用途
1: ？对，所以就是我们在过程中一直都蛮大的挑战的点，就是说你回收之后你，你如要你要如何去处理它？所以其实这我们有点倒过来讲的话，事实上我们是先想好要怎么处理它，再进行回收的动作，两个基本上是同步进行。但是你要第一个要先具备。完整的回收能力必须要达到百分之百的这个 capacity， 是能够去处理回收回来的自家产品。就这点事情，我们是在2015年找到的伙伴，所以呃能够达到这个要求。那再来则是说，回收之后呢，我们面临第一个问题是将使用过后的胶囊怎么样将铝跟咖啡渣做分离的动作，这样子。所以我们找到厂商，然后寻找到单独为我们这个品牌的产品而研发出来技术，将它分离出来。分离出来之后呢，我们的铝制品呢，则是在每一年呢，我们的公司都会推出这个我们给我们叫做 second life product， 给他给我们这个回收铝呢，做他，做在熔炼之后呢，再次回到我们的这个循环体系中，然后我们制作出精美的这个文具商品啊。在我们的会员，可能都知道，我们每一年呢，在我们的这个我们的 passport campaign 里面都会有这个礼品啊。如果在结束到的时候，我们都会再回到。消费者手上，也就真正达到循环经济的一个作用，就是你手上的这一个礼品，就是你喝过的咖啡。然后那这个是主钢化铝的部分，那这个每一年我都有不同的的创意，然后推陈出新。那今年则是手机做的部分、
0: 嗯。对，所以就是我看到就是那个手机做也是由你们大概有三百颗是的的那个呃铝、嗯啊、的那个胶囊回收之后做成的这个这个礼品吗
1: ？对，是的，是的
0: 。呃，那之前还有,还有笔记本
1: 。对对对，笔记本是五百颗，然后我们之前还有一个很精美、我个人很喜欢的一个那个笔筒，然后这创意笔筒，那那个是六百颗。对我们不断每年都会寻找，那今年可能很快就要开始考虑，明年我们要。做的方向是什么？
0: 这样是，那<对>像回收的咖啡渣呢？嗯
1: ，咖啡渣是这样，咖啡渣在一开始的时候的回收，其实一开始仍然是大家第一个联想就是堆肥，堆肥的应用这样子，但但是随着我们的。呃呃，回收量不断的上升，回收比率不断的提升。那这个堆肥，这个我们也希望能够让回收出来咖啡渣能够有更多的用途、哦、所以我们在一九年的时候跟台大园艺系合作，那合作就是做一个主题，就是咖啡全物利用，啊、哦，就是回收咖啡渣呢，在有机农业上面的应用这样子。那初步的成果在去年就第一次发表、哦、所以目前是针对是在小白菜的种植上面来说，那会在它的叶片宽度以及它的植物的重量呢都有提升这样子。那持续的研究呢？因为学界的研究我们不能够短期，我们仍然会持续下去。那目前的方向可能还会朝着这个驱虫方向去寻找，说是不是在驱虫方面也会有一个显著性的帮助在有机农业上。那这个过程的结果也在去年的时候有跟这个青年的有机农做分享
0: 。是，那这当这个咖啡渣作为堆肥，大概是一个比较直接能够想到用到的一个<是>一个例子哦。所以台湾，你刚才举的跟台大园艺系这个合作之外，就是我看到就是 e s p r e s s o 总部那边，其实在在意大利有一个案例是说，可能跟当地的这个农民合作，他拿着咖啡渣堆肥去种米。<对>之后，然后 Next Better 再跟他收购这个米哦，对，是的，所以他等于也是一个循环经济的一个概念。没错，没错，没错。那另外就是，我记得就是在去年我在上海有看到，就是 Next Better 也跟一款潮牌叫 Ash 是合作了一款鞋子，那其中是用咖啡渣回收去做了他的这个鞋底。对，呃，那另外就是说用这个铝回收去做，因为这款 Ash 的潮牌鞋子它有打了好几排铆钉在这个鞋面上面，是是是是对，彩色，<笑>那,那个铆钉基本上也也是用回收这个铝去去做，所以等于说那双鞋子就是一个。环保回收企业的一个概念是是是是对 <Okay. S
1: 2> 对，我们也是透过不同的跨界的合作啊，那这部分的合作更重要，的是传递这个永续意以及我们品牌的决心，就是在这件事情上。所以很重要的事情是在沟通，说这件事情可以使用、可应用的可能性还是蛮宽广。所以我们这边部分也是非常大的着重在于他们的生计的使用，也包含了刚才提到的这个回去再农业再些一些米啊，回到这个部分，我们实际上也是把种植出来的白米也是再捐赠回去食物银行。就是透过咖啡渣种植出来的米，那有没有是一样在回捐到食物银行？最终还是回到人文的部分，人文的关怀、清新的关怀中。
0: 是因为我记得我看到另外一个 Nespresso 的例子，在瑞典是说，他当地也有用这个回收的铝去做成自行车。对，是的。但他每卖出一台 Nespresso， 就捐一台到非洲。是的。在加纳，是是是，帮助当地的女孩子呃女学生上学。是的，是的，所以提高他们的这个呃，就是一方面受教育率，另一方面就是说他将来的这个毕业的这个比例也提高。对对，这这故事其
1: 实相当感动，我看的时候真的红了眼眶。就是我自己到前到没有意识到这件事情，一台脚踏车可以做出这么大改变。就是那个 study 其实很。尖锐的角度就是，有脚踏车的孩子，他愿意就学的比例大大提升，而且有脚踏车的孩子，他去学校的时间因为会缩短哦，他毕业的比例以及他愿意去上学的比例都会大大的提升。那进而，大家知道接受教育之后的人们，对于未来的这个生活是更有机会，这样得到更好的生活品质。对，那在台湾这一
0: 块呢，嗯、就跟社会公益这一块的结合，就是除了刚才我们谈到，就是说有一些这个呃。啊合作或者说回收再制之外，嗯，就在台湾的这个社会公益这块，有一些相结合的一些计划吗
1: ？嗯、我们目前是先建制的是这样，是完整的系统。还有呃，我先说第一个点，就是刚才我们提到像我们制造出来的这个有机的部分，对不对？其实一开始的使用其实都是用呃免费赠予的，因为我们在研发出来这个戒指的过程中，我们有提到说。呃，我们将来回到这个有机农的时候，有机农本身现在就有它自己的机制存在着。所以，当我们透过学术单位出来的这个产品的时候，我们第一次在给青年有机农的时候，实际上我们是以捐赠的方式去做使用的。所以，这也是第一个我们可以回馈到社会的部分，然后就是支持我们的有机农民。那再者是说，我们的所有的铝制品，我们刚才提到，在每一年出来的部分来说，其实也都不做贩售，都不做贩售，也是直接回到。我们的消费者的手上，这样子，所以也都是以可以，我们可以说在这部分来说是以非盈利的方式去做
0: 、嗯。那 Matt， 我想再请教的是说，那关于就是刚才谈到一些你们在呃整个 ESG 这一块的一些执行的案例跟经验，特别在台湾这一边，那我也想知道是说，过程当中有没有碰到一些什么样的困难，怎么去克服？嗯
1: 、好的，我觉得。这个问题真的当初是非常困扰我们的原因，是因为我们在回收体系的建制上是非常困难的。呃，超过50个国家拥有 Nespresso 这个品牌，但是没有一个国家的回收体系是可以复制的。有些是来自于政府，有些是来自于民间，有些是来自于自己本身品牌的直接执行。在台湾的部分来说呢，我们则是选择了自行打造这回收体系。那要打造的过程，我们就会面临到第一个，一开始的时候，经济规模并没有到达一个位置，所以厂商对于这样子产量小。而且还要做分类的动作，你在寻找你的合作厂商，其实是相当不容易的。那我们也很幸运的，在15年的时候寻找到这个愿意合作的厂商，不管是做回收、分离、溶制、再制的部分，每个环节我们都是自己去寻找到这些厂商，并且真正我打造这个我们现在在推行的完美旅程。我觉得这个是寻找志同道合的伙伴是一件非常大的挑战
0: 。是，那听下来就说，那在这一方面，其实投入是蛮长期的。哦。对，是的。那所以就是说，那相对来讲，就是成本增加的部分，可能其实我想对于很多公司来讲，他大概也会好奇是说，第一个它成本可能会增加多少？那第二个就是这个如果做一个投资的话，将来可能可以期待的回报或者回收，大概是一个什么样子
1: ？对，我相信这个点其实是很多人心中的疑虑，包含是现在企业还没有进行的过程中，会考虑到说，那我如果做了这个部分，造成多的成本的情况下，要怎么样去面对这个问题嗯。我觉得这么想哈，其实它其实并不是一个很 short term 这个行为哦。首先就你 special 来说，以我加入这公司的十年来说，它一直在我们 DNA 中，就这行为本身在我们内部一直都是一个必须要做的事情，这样子。它并不是一个我们今天临时决定说来增加一个 project， 在这个预算中需要申请增加一个去年没有的一个 line， 然后我们需要做这事情。所以在你 special 的进程中，并没有明显的感受到说我需要为此。的投资要期待一个很明显的一个 return， 这点可能在我们的 case 中不是这么的明显，但是我觉得能分享的事情是永续不单单是在产品或者是在人文，其实永续也包含在公司企业经营中，这点就是也是可以反映在， espresso 在这个品牌中哈，因为。消费者的 profile 会不断改变，因为时代不断的在往前走行销五点零告诉我们啊，现在我们是这个时代里面要同时间跟五个不同 profile 的人去做沟通、做行销，一个方式是无法去让大家都接受的情况下，那我们就知道新时代的人对于目的很重要，不管是他自己的目的，或他使用品牌的目的。那随着新时代的 Gen Z 的人进来之后，那进入我们的客群中，我们对还是可以从这个消费者客群中慢慢感受到说，哎。其实你的品牌有在做永续的行为，那现在新一代的消费者实际上是非常认可这件事情的情况下，他有没有逐渐的进入你的客群中？那这一点是非常的，呃，我觉得是非常的清楚的，因为你本身经营的理念、你的故事、的故事里面的饱满度、充实度，在跟当地的结合度是存在的情况下，你就会出现很正向的 dynamic， 就是在你的客群的分析里面，我觉得这一点可以是。一个参考的方向，那进而去考虑说，第二个点就是，如果你有获客，那就有失去客人的一个分析嘛？相信各个公司也都有，哦、特别是 t C 的公司的情况，也可以从这个方面去观察，这样子。所
0: 以我想提到一个很重要的点，嗯、就是说消费者的认可的这件、嗯、这个部分哦，因为原则上就是说，嗯、呃，他对一个品牌的认可这件事情，其实也是要花很长时间建立起来。是的，是的那当然，我想有了刚才这些这些做法跟故事，其实让消费者更容易，就是说他去跟这个品牌产生连接哦。那特别是一开始提到那三个 A， 其实代表的是所谓的呃品质 （quality）、生产力 （productivity） 跟所谓的可持续性 （sustainability） <的>这三件事情。那具体说在你们的咖啡上面，其实也印了这个 logo。对，是的。啊、呃，那这个其实也代表一种认证哦。是的，是的。那这个相对来讲，就是说跟其他的同行之间的一个区隔就很明显了。所以我想，这个一方面就是说，它其实在品牌的这种认同上面，以及可能在一一些所谓的这种呃。社会的大家的这种所谓的某种价值的这种认证上面，其实也达到一个同样这样的目的、嗯
1: 。对对对，那那这也不当然白映在我对我工作的地方的认可这样子。对，毕竟我们在一个地方工作了十年，你还是深深的可以认可的话，那我觉得还是一个比较。对生活上比较正向的一件事情，这样，而且可能对对你们的员工来讲也是一个，就是说，因为我在这样的公司工作，可能跟其他
0: 不是这样类型的，其实它的差别还是蛮明显的。对对
1: 对，我们现在是基本上呃，不单单是呃，不管是这这已经不单单只是行销部分的这责任，我们现在办公室连内部呢，其实基本上就是充斥着这文化中都包含的 ，made with care， 关怀人文，啊 ，doing is everything， 啊，我们现在是以行动来作为。所有的永续行动的一些开端，这些都其实现在不单单只是它不再只是一个行销活动，或是一个品牌的一个 slogan， 它事实上是已经在 Nestpresso 中企业文化里面一个不可或缺的部分。这样
0: ，是那我想就是说，因为台湾现在有越来越多的企业，其实一方面在做它的 ESG 报告，<对>那童姐在规划说它在这个领域它能做什么，特别我想在这个所谓环境跟这个社会责任这一块哦，嗯、那。当都会期待说是不是有一个标准答案，有一个 guide book， 然后可能全世界放出四海皆准。但现在我从你们的例子看到，其实是不存在这样，因为可能全球存在就是一个精神哦，嗯，但具体落实都要到各个当地，根据当地的这些可能情况，或者说团队的创意去发展出来哦。嗯嗯、对，所以能不能谈一下，就是那可能在你们这个 Nespresso 台湾的这个团队？跟全球的团队之间，就是说，可能在业绩的推动这件事情上面是怎么来 co work？ 因为你又有一些可能大家原则是一致的，但是你在台湾，你又必须根据本地的一些情况去发展出你的创意跟执行。那是,是
1: 那我觉得这件事情受限在于每个地方它的禀赋和资源不同。像我们台湾，基本上有一件事情，我是觉得身为台湾人是非常非常幸福的，就是我们对环保意识是非常认可的。所以一样在推动这个概念的时候或这个行为的时候呢，你会在。不管是在消费者端来说也好，或是在这个媒体端来说，你会得到一个认可，这样子。那我觉得这一点环境对于推动永续来说，这是很友善的。那无论如何，在每个地方做这个事情或者不同产业的时候，我们要关注的点是在推动永续的时候，你要先理清，就是我们叫做 stakeholder， 就是利益关系人这个部分，然后进而去做一个有影响力的推动，你这样才会有效。这样子，那至于说跟总部的合作来说的话呢，因为我们是一个全球化企业，而且我们的产品都是比较集中化的，全都是由瑞士出口，并且进口至各地的，所以本身素材的使用来说，基本上我们是全球一致的标准。就以精品店为例子好了，我们精品店现在在这个呃星光三月新一 A 十一馆，目前开的是我们台湾目前最大的那个 n e s p r e s s o 以绿植绿化为概念为主的店，里面的。概念以及里面使用的我们的这个 testing 的这个 coffee table 里面都有回收咖啡渣素材在里面，这也是全球一致总部告诉你说这个设计、这个素材、这样子的家具都必须要使用这样的标准。所以概念的一致，包含这个设计理念的的一致的话，这是我们跟总部在这方面是必须要高度维持一致的部分。但是在执行上来说，包含是我如何打造一个当地的回收体系，我如何把它创造成一个第二次的商品，然后。会被当地市场所接受这件事情，这些事情在市场必须要有弹性存在着，因为在其他市场很被爱好的二手商品，也许不见得在台湾能过行得通。那这点我们的呃行销部门事实上有相当大的一个弹性，可以去做一些创造发想跟提案的部分，啊，后进而跟总部商量。总之，我觉得这个故事我们要去说，它可不能说只是是一个来自瑞士的故事。其实我们真正想讲的是一个台湾当地的故事，但里面其实是具有一个。像瑞士品质的产品，但我们事实上是诉说是来自台湾团队打造出来的台湾故事
0: 。是，那就是明年二零二年，我们能够喝到第一杯就是百分之百碳中和的咖啡了，来自 Nespresso。是的。那针对明年二零二二年在台湾继续在夜市这个方向上，除了刚才谈到的是说像这个铝回收、再次包含咖啡渣的跟学校的合作之外，还有一些新的一些计划
1: 。嗯，左、呃、右跟学校的合作，我们肯定要持续下去，因为我真的非常不希望做这只是昙花一现哦。而且我觉得学术的发展、研究到能够到这个产业化应用，这真的还是需要一段路。因为毕竟现在的不管是农民也好，他现在其实已经有他的产品的模式存在着的，但我们仍然要找到一条路走，再持续推进呢是。铝制品的部分来说，我们现在目前已经台湾团队已经找到一个比较熟悉的 pattern 在进行，但是咖啡渣的应用仍然认为，因为我们的量也不断的上升，也希望能够创造出更大的回馈社会的价值，所以我们还是会持续寻找不同的方式，然后让这个咖啡渣能够得到更多应用，这样子。所以这个是比较比较大的部分。那最后当然很多事情还是要回顾根本，就是我们人家不断的在。就是诉说我们的故事，提升我们的回收率。所以，我们今年也是第一次哈、哦，那个在台湾第一次有机会使用台湾的声音。我们这次邀请到徐伟宁来、呃、担任我们的永续大使啊、哦，这也是台湾时间来第一次，我们能够用台湾的艺人能够去呃，让帮助我们去诉说我们的永续故事，然后扩大我们的在社社会影响力，提高回收金额，进真正达成我们属于那 s p r e s s o l 这边产品的回收经济的模式
0: 。OK， 嗯。关于永续这个话题 ，Mate 这边还没有想要补
1: 充的。呃，我想补充一个东西，这件事情我觉得一直都没有被提到，我觉得特别想了解一下，就是我们刚刚一下子进来就聊到你的 Espresso 哈，就是你 Case 有些观众其实不清楚我们是什么，其实我们是胶囊咖啡。胶囊咖啡其实有个特性哦，在我们在咖啡品类中，我们会我们会称之它叫做定量咖啡，就是 portion coffee。那我这边想解释的一件事情，就是其实定量咖啡本身其实是具备环保概念的，为什么？啊，我们制作一杯咖啡的时候，是不是都会有要使用一个必要的条件？第一个，你要使用什么？你要能源嘛，对吧？第二个，你需要什么？你需要水。第三个，需要什么？你需要咖啡。来到 Nespresso 的情况下，你基本上一开始这个 Nespresso 的机器被打造出来的时就是有一个很简单的理念，一个很很简单却却很有革命性的理念，就是说，希望每一个人都可以制造出如咖啡大师一般的咖啡，而且每一杯都是这样的,的品质，这样啊。但是当初想象的事情，其实后来其实有办法跟永续接上，是因为我们后来真正去理解这内容的时候，发现其实你是在一次的机会，基本上是百分之百的情况下，你可以用一个定量的水、定量的电、定量的咖啡粉，制造出这样的咖啡的品质。好、啊，所以这一点本身来说，就这个概念上来说，其实是环保的。而且最重要的事情是，你的咖啡渣还能被回收，还有它的包材铝也是可以被回收的。这样，所以这一点我还是觉得。很值得跟大家分享，就是定量咖啡本身其实是环保的
0: ，而且、欸、好像咖啡机现在有一部分也是用回收的,是的。是的，是的，是的，对的对对对对，制作作为零件的，没错
1: 没错，因为我们也不，我们提升产品的永续力来说呢，我们基本上就是咖啡机跟咖啡胶囊嘛，咖啡机的本身部分里面的这个材料也是不断的在做替换，只不断置换成这个回收铝或回收的素材来做使用制造
0: 。是，而且好像就是说你们在咖啡机上也有一些装置，是说它如果长时间。没有动的话，它会自动关机。自动关机、省、啊啊、电的这个
1: ，对对,对，这是我们一直都有的设定。
0: 这样是，所以就说这整个百分之百碳中和咖啡机来自于很多细节，对对对，都要考虑到对对对对对并且执行到位。它是一
1: 个它这个全面性的一个概念，它不单单是一一件事情做，做做的回收或者怎么样，而是来自于呃总部这边的持续的推进发想，然后制作单位的不断的推进它的工艺，推进它的那回收的可行性，然后还有本身。当地市场和团队对这个事情的热情，以及不断推进回收的比率，因为这件事情只有在市场端能做到，所以其实是一个整个全球品牌的一个行动
0: 。好的，嗯、好，那我们今天谢谢 Nespresso 台湾事业部总监卢汉林 Matt 到我们节目来分享关于他们在台湾本地以及全球怎么样去达到这个百分之百碳中和咖啡的一些相关细节的努力。谢谢 Matt， 谢谢，呃，谢谢各位观众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎点赞转发，我们下期再会。